0: Scham ist auf jeden Fall ein Gefühl, das mich sehr begleitet, also schon das ganze Leben und aus verschiedenen Gründen. Ich habe sogar keine Scham äh, tätowiert hier so unter meiner Brust auf Portugiesisch und keine Angst auf der anderen Seite.
1: Tüte, Brigadero mit Sunny Est. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte. Heute im Lockdown nach wie vor ähm, facetime ich mit der Musikerin Sunny Est. Hey Sunny.
0: Hi Hengame, danke, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich voll. Danke für dein Mitbringsel, das Brigadeiro. Das ist ähm, so eine Süßigkeit aus Brasilien, die mit so Kondensmilch und Zucker so karamellmäßig gemacht wird. Habe ich das richtig gesagt?
0: Oh ja, also es ist eigentlich einfach äh, gezuckerte Kondensmilch mit äh, Schokolade gekocht. Ja, aber ich habe dann extra Cannabutter dazu gemacht.
1: Ja, und ich sag's offen, wir haben uns draußen auf kontaktlos Basis getroffen, damit ich vor der Aufnahme probieren kann. Und ähm, ja, ich sag's offen, mein Gehirn kribbelt so ein bisschen <lacht> beim Reden, aber ähm, let's go. <lacht> let's go. Ja, wie, wie geht's dir? Wie ist der Lockdown für dich bisher?
0: Oh, wow. Uh, mir geht's uh, gut. Um, naja, ich muss viel mit Anxiety irgendwie kämpfen. Um, schon immer, aber auch wegen Lockdown, aber auch wegen anderer Sachen. Also bisher, Lockdown-technisch, habe ich mich, glaube ich, gut vorbereitet. Also ich habe auf jeden Fall, also emotional, ne, habe ich irgendwie auf mich aufgepasst. Und ich hatte auch zu tun, was für mich irgendwie sehr wichtig ist, um, ja, also ich bin gerade auch in einer Phase, wo ich lernen muss, ähm, wieder, also neu lernen muss, irgendwie nichts machen zu können. Also das, das kann ich halt nicht irgendwie oder nicht so gut. Ich fühle mich scheiße dabei.
1: Gibt es so Lockdown-Tätigkeiten, die, die so helfen, mit so Seite umzugehen? So was wie Kochen oder so?
0: Ähm... Das Ding ist, ich muss immer wieder feststellen, wie äh, dekadent ich eigentlich schon lebe. Also im Sinne von, ähm, ich schlafe fast jeden Tag aus. Also ich habe nie, so gut wie nie Termine irgendwie und ich koche auch jeden Tag. Also manchmal auch zwei, dreimal am Tag. Ähm, mhm. Deswegen gehört das schon zu meinem Alltag irgendwie. Also das fühlt sich nicht irgendwie besonders an oder so, weil ich einfach sehr viel Zeit alleine verbringe. Aber im Lockdown speziell hilft es mir auf jeden Fall. Also ich bin äh, 32 und ich hatte vorher nie Fahrer, ein Fahrrad gehabt. Also, ne? Und ich habe dieses Jahr erst angefangen, Fahrrad zu fahren. Ich glaube, wegen dem Lockdown und auch wegen Therapie. Aber, also ich hatte viel Angst, sehr, sehr viel Angst davor. Äh, aber ich habe es gelernt. Also ich habe gelernt, dieses Jahr mit dieser Angst umzugehen. Und ich habe etwas komplett neu, also Fahrradfahren ist so krass. Also ich hatte nie einfach diese Freiheit, dieses Gefühl von Freiheit, dass ich einfach so auf die Straße gehen kann und, und dass ich sicher bin auf einem rollendes Ding, weißt du? Also das ist halt so schnell und ich glaube, ich war so auf, I don't know, habe mich nicht so wohl gefühlt, wenn, wenn man so... Äh, ja, verletzlich ist, würde ich sagen. Ne? Also da, muss, da müssen halt viele Faktoren mitspielen, dass man sicher ist auf einem Fahrrad. Okay, ich merke, ich bin, ich bin äh, ein bisschen high. Aber genau, Fahrradfahren hilft mir. Ähm, ich wohne sehr nah an der Hasenheide und auch <lacht> am Tipperhofer Feld. Äh, deswegen, selbst wenn Fahrradfahren keine Option wäre äh, oder ist gerade... Genau, ich gehe laufen und viel Kontakt halten mit, äh, also immer in Kontakt bleiben mit, mit Leuten, weil ich bin manchmal auch nicht so gut darin, so mich zu melden und irgendwie, also direkt in Kontakt zu suchen und ich übe das aktiv und das ist, das hilft mir auf jeden Fall.
1: Voll gut, also ich glaube, da können sich auch voll viele so was abhören oder so, weil Manchmal vergisst man, wenn es akut so weit ist, dass man irgendwie was braucht, um aus dem so Loch rauszukommen. Da fällt einem dann gar nichts mehr ein. Ich habe mir zum Beispiel auch selber so eine Liste extra jetzt gemacht, bevor der Lockdown kaum mit Sachen, wo ich weiß, die würden mir Spaß machen. Und da steht dann sowas wie dieses oder jene Videofilmserie anschauen, was ich jetzt davor immer nicht geschafft habe und aufgeschoben habe. Oder so längere IGTV-Videos oder sowas, die man sich so abspeichert. Aber auch sowas wie Malen oder Keramik. Ich habe, ja, man kann ja zu Hause Keramik eigentlich nicht so brennen. Deswegen glaube ich, ich muss mal checken, ob diese ganzen Orte, wo man zum Brennen hingehen kann, überhaupt so während Lockdown aufhaben. Sonst stapelt sich das ja hier so. <lacht> ähm, ja, oder so Knoten üben, habe voll viele verlernt und bin so Wow. Das könnte man nochmal auffrischen. Ja. Krass.
0: Sehr äh, krasse. Also also Keramik und also, ja, das ist auch, also das mit dem Kreativsein äh, ist halt so schwierig, wenn man damit arbeitet und zwar so in so vielen verschiedenen Projekten. Also ich arbeite gerade wie die Verrückte irgendwie, was auch total absurd ist, ne? weil so viele, die in der Kreativbranche generell arbeiten, ne? also erstmal einen starken Ausfall haben. Ich habe auch diesen starken Ausfall gehabt. Ich muss mich schon fragen, wie wäre es, wenn wir keinen Lockdown hätten. Aber anyway, ich glaube auch, dass viele Sachen, die ich jetzt zu tun habe, sind auch spezifisch nach dem Corona. Ne? Also die Projekte, die entstanden sind wegen dem Lockdown sozusagen oder wegen der Pandemie. Auf jeden Fall ähm, Gott, was soll ich sagen? Ah, genau, Kreativität als, als Spaß ist für mich äh, ist schwierig dann, weißt du? Also, weil ich muss halt Ideen haben jeden Tag und <lacht> oder, oder auch diese Tätigkeiten einfach manchmal üben oder, ne, also singen, also, ich, ich nehme das Singen immer ernster äh, und Genau, also manchmal merke ich so, uh, krass, es ist jetzt, keine Ahnung, ich habe seit zwei Wochen nicht geübt oder so, ne? also keine, keine Warm-Ups gemacht, keine Stimmeübungen gemacht und das ist dann auch scheiße und also dann ist es schon eine Sache, die ich nachholen muss sowieso. Ähm, weißt du? Aber ja, also tanzen, ich tanze auch. Man also manchmal, wenn es gar nicht mehr geht, also wenn ich merke, dass ich nur in, in, in Kreisen denke oder dass ich irgendwie ein Muster gerade, so also in ein Muster gefahren bin. Wie heißt das auf Deutsch?
1: In einem Muster festgefahren?
0: Ja, also dass ich halt so E-Mail zur nächsten Mail, zur nächsten Rechnung, zur nächsten, keine Ahnung, weißt du, so Termine ausmachen und dann auf den Kalender gucken. Also ich, ich verbringe schon viel Zeit meines Lebens damit, so. Äh, dann wenn ähm, ich aber, genau, fest äh, bin, dann, dann, dann muss ich einfach Musik lauter machen und, und wirklich einfach tanzen.
1: Ja, wir kommen einfach erstmal zu unserer allerersten Frage. Okay. <lacht> und zwar, ich meine, ich habe ja schon Fragen gestellt, aber die Standardfragen sozusagen. Und die erste ist, what's in your bag? Du sitzt jetzt zu Hause und hast wahrscheinlich keine Tasche um, aber was hast du normalerweise immer in deiner Bag?
0: Um, eigentlich so Basics. Uh, Schlüssel, aber ich habe schon so, keine Ahnung, vielleicht 18 Schlüssel. <lacht> um, wow. Ja, also Studio, dies und das, also Venue, zu Hause, whatever. Um, dann genauso, sein, sein Portemonnaie, sein kleines äh, Handy, <lacht> Handcreme und äh, Handdesinfektionsmittel. Ich habe ein ziemlich geiles gerade, also eine Freundin von mir hat es mir geschickt, sie, hat, sie macht das selber, das ist dann mit ätherischen Ölen. Ja, ah, cool. Ja.
1: Wa wonach riecht es dann so?
0: Wow, das ist, das ist halt richtig luxuriös, ne? Ich habe so oh.
1: äh, dieses, äh, nennt man Marken oder nicht, also es ist keine bezahlte Werbung von Dr. Bronners, <lacht> ähm, das war, ich habe es die ganze Zeit gegeiert, bevor so Lockdown kam, gab es das noch, dann, als ich es kaufen wollte, war es schon Lockdown und war schon ausverkauft, und da habe ich das extra online bestellt und dann direkt so ähm, vier auf einmal. Okay. <lacht> weil ich dachte, ähm, man muss hamstern in diesen Zeiten. <lacht> nee, einfach, weil ich dachte, man braucht ja sowieso immer Handdesinfektionsmittel. So grundsätzlich braucht man es. Und im Moment braucht man es ähm, braucht man richtig viel davon und, jeden Tag, ne? und dieser Zustand wird safe noch ein, zwei Jahre so weitergehen, dass man es täglich mehrmals benutzt und alle anderen Desinfektionsmittel haben mich so abgefuckt immer, da wurde meine Haut so eklig und das ist einfach perfekt. Jetzt habe ich aber gemerkt, das ist nicht antiviral, das ist nur antibakteriell. Oh,
0: okay. Ja gut, ja. Bei, bei, bei dem, Ge ja genau. Bei meiner Freundin gehe ich da einfach davon aus, dass es antiviral ist.
1: <lacht> Vielleicht einfach so einen Tropfen Chlor reingeben.
0: <lacht> ja, aber dann ist... Genau, aber dann ist die Haut wieder abgefackt.
1: <lacht> ja, auch wahr. Ähm, ja, kommen wir zu einer eher belastenden Frage. Und zwar... Mh, emotional baggage. Was schleppst du mit dir rum?
0: Genau, so Anxiety hatte ich ja schon äh, genannt. Ähm, irgendwie aber auch sehr, sehr viel Freude und sehr viel ähm, Es ist irgendwie vielleicht auch komisch von Freude jetzt zu sprechen, aber äh, Genau, also es passieren einfach gerade gute Sachen. Also ich, ich, ich mache halt, wie gesagt, ich mache Therapie wieder seit, März, seit Mai. Ähm, und vorher hatte ich schon gemacht als Kind, also von, seitdem ich sieben war, also von sieben bis 18 hatte ich Therapie in Brasilien gemacht. Dann musste ich hier in Deutschland zwei Jahre machen, wegen der Transition, also man musste es irgendwie ne, machen, aber das war leider, <lacht> das war richtig scheiße <lacht> Also, wow, ich habe zwei TherapeutInnen, also zwei unterschiedliche, ähm, drei eigentlich, kennengelernt und eine, zwei davon waren sogar trans, also trans Frauen. aber trotzdem so unsensible, ja, äh, Menschen und das war irgendwie richtig äh, krass. Ich habe mich so null verstanden gefühlt und, und äh, auch nicht ernst genommen irgendwie. Und genau, jetzt mache ich wieder seit, ähm, seit Mai mit einer brasilianischen, wieder über Skype, also genau, über Video. Und ja, weil die Währung in Brasilien gerade so richtig im Keller ist, äh, ist es halt relativ günstig für mich, so in Euro zu bezahlen. Und wie gesagt, also meine Arbeit, äh, ich mache gerade so viele Sachen, die so interessant sind, weißt du, Sachen, die mich interessieren. Ich habe diese, diese Fähigkeit oder diesen Motor immer etwas Neues zu machen. Also dann, als ich angefangen habe Kuration zu machen, also kuratorische Arbeit zu machen, war das für mich eher so als Aktivismus gedacht mit der Empower. Und dann wurde das doch gut und die Leute haben Spaß, weißt du. Das waren alles so organische Sachen, die die mir einfach wirklich sehr äh, legitim Spaß gemacht haben, weißt du, und, und die mir auch wichtig sind, also gesellschaftlich bla blablabla, bla. und auch künstlerisch. Anyway, also es passiert, ja, also ich bin, ich habe auch eine gescheiterte Beziehung, die dieses Jahr irgendwie, die ich nicht, genau, also es ist auch gar nicht so fest zu sagen, dass es so gescheitert ist, weil das, das, es entwickelt sich irgendwie in verschiedene Richtungen immer, und das ist das erste Mal, dass ich das erleben darf, also vorher war das immer zu oberflächlich kurz und irgendwie du bist trans, tschüss. So, also da, ich hatte nie so die Möglichkeit, so eine tiefe, lang anhaltende äh, Liebesbeziehung zu führen, die, die halt in so Freundschaft, also weil sie auch vom Anfang an queer war, die Beziehung, dann genau, das öffnet einfach viele andere Türen und das zusammen mit der Therapie und so weiter. Es ist es ist irgendwie schön, aber natürlich, mhm. ich bin auch hier in 2020 und es ist unmöglich. halt. Ne? Also Leute aus meiner Familie sterben, Leute irgendwie um mich herum sterben. Das sind alle in Brasilien, die Pandemie ist halt richtig scheiße. Man weiß nicht, was nächstes Jahr ist. Aber ich glaube, vielleicht wegen meiner Geschichte und meiner Lebensrealität ist gerade immer noch am Ende so der Nenner ist irgendwie positiv gerade für mich.
1: Mhm. Ja, bleiben wir bei positiven Dingen und zwar geht's um die It-Bag Wen oder was feierst du?
0: Also Musik auf jeden Fall äh, Ich glaube, ich höre aktive Musik, ne? also beim Kochen oder beim Tanzen, also bei Sachen wo ich nicht lesen muss und nicht sprechen muss und so weiter und mitsinge vielleicht, keine Ahnung zwei bis fünf Stunden jeden Tag also, dass ich nichts anderes mache so nebenbei äh, mit dem Gehirn, also Musik auf jeden Fall. Und ja, ich muss es auf jeden Fall einmal gesagt haben, dass, dass ich, auch wenn ich politisch viele andere ähm, Vorbilder habe, also das soll auf keinen Fall, also das ist nicht so eine aktuell wichtige Person für mich, aber als Künstlerin, und als, also für mich als Musikerin ist meine größte Inspiration, ist halt Björk. Also das, was sie macht, ähm, was sie schafft, irgendwie mit Musik zu, zu erreichen, ist für mich irgendwie außerordentlich.
1: Björk ist ja auch Skorpion. <lacht> ähm, Stimmt. Ist auch gerade Scorpio-Season. Stimmt. Ja, und ich bin auch Skorpion. So.
0: Ah, du bist auch Skorpion? Mhm. Wann hast du gewonnen?
1: Björk ist sogar Triple Skorpion. Ach, scheiße, okay,
0: krass. <lacht> also, wie, was sind deine Skorpion-Stern? Also, was sind die Zeichen?
1: Okay, are we doing this? Okay. <lacht> <lacht> ähm, muss mal gucken, ob ich es dann im Podcast lasse, weil sonst wissen alle genau, was
0: ich Ah, <lacht> okay, okay, ja.
1: Yeah. Okay, ich bin Scorpio Sun, Scorpion Rising, <lacht> Moon, Mars ist. <lacht> Venus in Mercury und mein Pluto ist ja auch also ich bin Stellium so und du
0: Sun uh, Rising Moon um, auch also Pluto Mercury das ist finde ich schön Mars Virgo
1: Venus <lacht> wir beide so <lacht> <lacht>
0: Das ist so schlimm, das ist das Schlimmste, was man sein kann, das ist irgendwie so, es ist unerträglich, weil der Rest meiner, meines Charts ist irgendwie so, I mean, keine Ahnung, irgendwie passt das auch, also das passt natürlich alles zu mir, aber es ist schon sehr einsam, würde ich sagen. Genau, Björk.
1: Das Björk, genau, genau, genau. Ja, damals, als es noch Partys gab, habe ich, ich bin ja auch ein DJ und ich habe immer richtig gerne diesen Omar Soleiman-Remix von Crystalline gespielt. Ja, ja. Das ist so ähm, Party-Classic irgendwie auf jeder Party, auf der ich bin. Dieses Lied ist da, egal wer auflegt.
0: Stimmt, ich spiele das auch. Ja. Aber genau, ich kenne noch einen Remix, der noch mit äh, MC Brinquedo ist. Das ist so ein brasilianischer mhm. Baile funky mc der irgendwie, der muss irgendwie neun sein oder so, also als er das aufgenommen hat. Und das ist dann nochmal, also ein drittes Lied da oben drauf. <lacht>
1: okay. Ja. Das klingt nice, schick mal. Ja,
0: auf jeden Fall, ist, ja, ist online.
1: Ähm... Um. Ja, wir kommen zur nächsten Kategorie äh, und zwar die Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Naja, also ich glaube, eine sehr, sehr, also wahrscheinlich eine sehr offensichtliche, selbstverständliche Antwort wäre halt, dass meine, also meine Transidentität irgendwie, also. Um, das ist auf jeden Fall. Ich meine, ich habe sogar keine Scham äh, tätowiert hier so unter meiner Brust auf Portugiesisch und keine Angst auf der anderen Seite. Und genau, also Scham ist auf jeden Fall ein Gefühl, das mich sehr begleitet, also schon das ganze Leben und aus verschiedenen Gründen und vielleicht ja, also halt diese ganzen Identitätssachen, ne? also dass man trans, also dass ich trans bin, dass ich aus einer ähm, Favela-Community komme, so ähm, in Brasilien, dass, dass ja, keine Ahnung, dass meine Lebensrealität einfach nicht so hier gar nicht verstanden wird, also vom, vom durchschnittlichen Menschen. So. <lacht> ja, also, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich komplett losgelöst bin von diesem Schamgefühl, also das ist nicht irgendwie genau, ich glaube, das hat äh, Zyklen und ich glaube, wenn du mal ein Zyklus irgendwie zu einem Ende bringst, das heißt, wenn du irgendwie auch Heilungsarbeit machst und irgendwie dich empowerst irgendwie und und dir und und dir zu dir selber gut bist ähm, und diesen Kreis schließt sozusagen, es aber wieder losgeht, siehst du und erfährst du das anders als vorher und ähm, am besten Falle immer irgendwie gekonter irgendwie, weißt du, also immer mhm. <lacht> Ja, einfach besser vorbereitet und wissend, dass man nicht nur daraus besteht und dass, also, ne, dass man halt, genau, dass man das auch von sich kennt, dass, hey, ich bin auch, ich bin das auch und, also, ich bin auch dieses Gefühl, das, dieses Gefühl gehört zu mir, aber ich habe schon mal damit geboxt und geredet und geweint und auch Spaß gehabt und, und so weiter, ähm, ja. So, also ich merke, ich, ich gebe halt richtig spacey Antworten. <lacht>
1: ich finde es schön. Du bist ja Künstlerin, weißt du?
0: <lacht> genau, ich muss auch irgendwie <lacht> das belegen.
1: <lacht> ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, also basically zum Stolz. Und zwar die Kategorie heißt eingetütet und die Frage ist, ähm, was ist eine Eigenschaft oder Leistung von dir, die du erbracht hast, die du dir, auf die du stolz bist, die du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst?
0: Ich habe diese Frage, ne, also ich hatte schon eine Folge von deinem Podcast gehört und anderen Stellen und ich kenne diese Frage und ich war so, oh fuck, was würde ich da antworten? Äh, weil... Ich arbeite mit so persönlichen Sachen. Ähm, meine Existenz ist irgendwie, also alles kann eine, eine, einen Wert haben. Also jetzt auf Bildung bezogen oder auf Kunst bezogen oder dritte. Deswegen, alles ist irgendwie erwähnenswert, aber... <lacht> naja, gut, ähm, genau, also ich glaube ich glaub meine Kochkünste, ja, doch, ja. Das ist eine Sache, also <lacht> ich gebe halt richtig gerne damit an, ne? aber das kommt halt nie vor, bei, genau, bei Interviews oder im Lebenslauf oder so, äh, weil vor allem bin ich stolz drauf, weil ich habe angefangen zu kochen schon eigentlich aus Not. <lacht> also, mhm. äh, meine Mutter war Alleinerziehende und sie musste, sie musste arbeiten und wenn ich halt ja, keine Ahnung, nicht nur Brötchen irgendwie essen wollte, dann müsste ich selber irgendwie die Sachen anbraten oder warm machen oder so. Da habe ich angefangen, meine eigene Idee zu machen, schon mit neun. Und auch und immer, also ich mag halt Herausforderungen. Und dann wollte ich so, ja okay, aber das ist zu einfach und wie wäre es jetzt mit Panieren oder wie wäre es jetzt mit Backen oder und später wurde ich Vegetarierin. Ich komme mit 14 oder 15. Und ich hatte eine, eine, also ich musste in der Schule essen. Und es gab kein vegetarisches Essen. Und vor allem keine Snacks, also nicht so günstige Snacks in vegetarisch. Dann habe ich angefangen zu kochen. Und <lacht> innerhalb von einem Monat hatte ich 18 Kunden. Also Leute, die Essen bei mir bestellt haben. Also die haben kaltes mhm. Essen die ich morgen früh zur Schule gebracht habe, inklusive LehrerInnen, weil ihnen mein Essen so geschmeckt hat, weißt du? In wow. vegetarisch so. Und seitdem habe ich das sehr, also ich übe halt jeden Tag.
1: Okay, da sehen wir, wo das Selbstbewusstsein herkommt. <lacht> ja. ja. Ich finde, es irgendwie auch so ein nicer break wenn man sagt, man kann geil kochen, weil es ist so, man bragt ja damit und natürlich wollen dann die Leute wissen, stimmt's oder nicht, das heißt, man das ist eine implizite Einladung zum Essen. ja. Und die Leute können dann nicht sagen, oh die Person ist so braggy, die sagt immer, die kann so gut kochen, weil das ja weil das ja ihr Fort also da haben die ja was von. Genau. Das ist irgendwie so ein wholesome brag <lacht> Weißt du, weil yeah. das ist nicht so ich bin reicher als du yeah. oder so einem hot, you're not, sondern das ist so <lacht> Und man weiß auch so, jemand, der so gut so würzen kann oder so äh, einfach nice kochen kann, ist auch so einfach so eine sensual person oder eine Person, die so
0: einfühlsam mh, ist. Genau. Das ist, das ist eine...
1: Sensitive. und
0: Auf jeden Fall wobei, und hat auch ein gutes wobei, Tempo. es
1: gibt doch auch so diese cis-Typen Köche, die so richtig toxic masculinity-mäßig sind.
0: Weißt ja. du, so diese
1: ganzen so Männer -Koch Magazine Aber die kochen
0: dann Fleisch und so. Ja, das genau. Das ist dann eklig schon für mich.
1: Ja. <lacht> ja, eben, aber dann sind die aber auch nicht vielleicht unbedingt so einfühlsam. Weißt aber du, weißt du, deswegen... weißt
0: du einfühlsam Einfühlsamkeit. Uh, ist mhm. nicht unbedingt eine wholesome Sache, würde ich sagen. Also,
1: <lacht> <lacht>
0: nee, <lacht> pass auf. Ich finde, uh, also ich lese viel über Horoskop und so weiter ne? und mein Mund...
1: Kommt jetzt so ein empath
0: genau. Ich finde Empath.
1: Okay, continue, I'm listening. <lacht>
0: ich finde Empath können das auch natürlich ausnutzen und auch aus Versehen. Also, ich finde Empath oder Menschen, die. Ho also, ich, ich bin sehr, sehr, sehr hochempathisch. Also, zu. Ich weiß, manchmal stehen die Leute vor mir und ich habe ich hab einfach das Gefühl, ich kenne diese Person äh, umgekehrt. Also, weißt du, ich kenne diese Person innen und außen irgendwie. Und. Und ich gehe immer davon aus, dass, es, dass wir alle so obvious sind, aber anscheinend nicht. Also anscheinend können andere Menschen nicht so gut Menschen lesen. Und äh, ich habe gemerkt auch, dass diese Fähigkeit manchmal anderen Angst zu, äh, machen kann. Äh, und muss ja auch lernen, dass, es irgendwie, dass, dass man damit sehr manipulativ sein kann. Weil wenn du weißt, ja. wo der Schuh drückt von dem anderen, dann kannst du das locker in einem... Hot Moment irgendwie anbringen als und weißt du, also ich weiß nicht, ob alle mhm. Menschen so scheiße sind, <lacht> aber also alle Impels. Aber ich finde, das ist eine Fähigkeit, die kann auch manchen Leuten äh, Angst machen und ich respektiere das.
1: Ja, ja voll. Aber was wolltest du gerade sagen mit Horoskopen?
0: Ach so, nee, dass mein Mond genau wegen meinem Mond, den wir wissen. Ähm, und ich lese viel darüber und genau, ich habe halt diese Intuition, die halt so außerirdisch ist irgendwie. Und mhm. ich, äh, genau, also vieles in meinem Horoskop weist mich auf diese auf meinen Mond. Äh, M -M -Mond. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, genau, ich glaube nur, dass ich, das wollte ich nur sagen, dass ich auch diese, manchmal das Gefühl habe, ich kann Leute voll gut lesen und das man, macht manche mhm. Leute. Das macht manchen Menschen Angst. Aber ich glaube, das hat äh, weit. Ich glaube, das hat nicht nur mit irgendwie Esoterik zu tun, sondern auch mit ähm, äh, Self-Knowledge. Mhm. Also, ich glaube, wenn man, wenn man halt sehr tief in sich hineingeht und wirklich alle auch äh, hässlichen Seiten von sich selbst irgendwie ohne Angst und ohne Scham äh, anschaut, dann hat man einfach so ein tiefes Menschenkenntnis einfach, weil man sich selber voll gut kennt, also auch mit Träumen beobachten, weiß also alles halt so Shadow mhm. Work, Bla Bla Bla, also Schmerzen uh, Work, I don't know, also vielleicht klingt das auch schon zu esoterisch für manche Menschen, <lacht> aber ja Reiki und ja mhm. Dann, dann, dann hat man vielleicht einfach dieses... dieses tiefere Interesse an, an dem Menschsein, irgendwie, an der Psyche.
1: Mhm. Voll. <lacht> ja, voll. <lacht> ja, wir kommen auch schon zu unserer letzten Frage. Ja. Und zwar die Schultüte. Was würdest du gerne anderen Leuten mitgeben? Das kannst du dir wie so eine abstrakte Goodiebag vorstellen. Du kannst Songs, Zitate, Filme, Essen, Gegenstände, alles reinpacken.
0: Aha. Ähm, ich glaube, wenn ich mir, keine Ahnung, gerade etwas wünschen würde, wäre es, dass, also für, dass andere mehr davon haben. Um, oh, keine Ahnung, man, so viel. Um, I don't know. Ich würde, ich würde allen irgendwie mehr Spaß geben. Irgendwie mehr. Also, dass sie, dass sie sich besser kennenlernen. Irgendwie. Also, wir hatten wir haben dieses Jahr so viel Zeit. Also, viele von uns hatten viel Zeit, uh, die man alleine verbringen musste. Und... Ich kann mir das irgendwie sehr böse vorstellen, aber auch nicht. Aber ich kann mir für mich selber das nicht anders vorstellen als mit eben dieser Self-Knowledge-Arbeit, dass man. Und auch im Praktischen, also dass man sich selber irgendwie bekocht und dass man. Weil das, das alles bringt irgendwie so Freude. Also man muss ja Freude haben an den. An den genau. Also ich glaube, Freude ist auch eine ist auch eine Übung, also wenn man keinen Grund hat, mhm. Freude zu haben, weißt du, dann wird es auch keinem was äh, weiterbringen, einfach weiter nachzudenken und festzustellen, ah ja, ich habe jetzt keinen Grund, Freude zu haben, sondern fake it till you make it, I don't know, also buy a trampoline, weißt du, also wenn man springt, hat man sofort mehr irgendwie, also I don't know, also, ne, oder geh halt Fahrrad fahren, oder mach dir ein kompliziertes Rezept, das dir auch aber gut tut, irgendwie nicht, dass du später dich scheiße fühlst irgendwie mit deinem Körper. Trink Wasser. Trink Wasser, also <lacht> es ist der Winter. Mhm. Genau, also ich glaube, wenn man auf seine eigene Art und Weise auf sich aufpasst und, und gut zu sich ist körperlich, dann wird es auch irgendwie ankommen in der Psyche.
1: Eine Schultüte voller Spaß. Damit bedanke ich mich auch bei dir.
0: Ich bedanke mich. Ähm,
1: ja, das war auf jeden Fall eine besondere Experience, mit dir zu sprechen in diesem Podcast. Und <lacht> 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 ist das gut Refink oder schlecht?
0: Keine Ahnung.
1: Nein, das ist gut. Ich bin nur so. <lacht> Ja, allen anderen, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanayi aka Neda Lord, produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Henga Menga